1: plus.
2: O Máquinas da Fã dessa semana, ele tem início aqui na Serra da Graciosa, no Ecoa Park, para um lançamento muito especial. E na sequência, a gente vai para a Argentina, lá para Buenos Aires. Um programa bem com a cara Mercosul. Isso mesmo. Nós vamos testar a nova Chevrolet Montana no Paraná e o novo Volkswagen Virtus no país de Los Hermanos. E para enriquecer ainda mais esse nosso especial Sem Fronteiras, eu convidei um verdadeiro Dream Team da comunicação para participar do programa dessa semana. Rafaela Borges, do canal On The Road, Analisa o segmento de picapes, Marcos Camargo, do portal R7, Site of Show, comenta a preferência dos argentinos pelas marcas francesas. E Fabiano Mazeu, do Blog Alto, faz um raio-x da indústria automotiva argentina. Eu sou o Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas da Pan. Lembrando que agora você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit aperte o cinto porque o Máquinas da Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. E para darmos a largada no Máquinas da Pan dessa semana, a nova Chevrolet Montana. Com esse lançamento, a Chevrolet entra para um segmento que ela não tinha ainda no mercado, que é de compactas médias como a Ouroc e também como a Fiat Toro. E para isso ela está priorizando o espaço interno e também a compartimentagem lá da caçamba. A gente já percebe logo na parte frontal da Montana uma preocupação com eficiência energética e também com redução desse volume aqui. Essa grade frontal ela está mais reduzida até porque a picape ela tem um bom ângulo de entrada, então teve uma redução aqui. As linhas dinâmicas também são bem acetuadas lateralmente, essa linha ela percorre a picape inteira com uma subida até a traseira, essa caixa aqui ela vai desde o início do carro até a caçamba com uma moldura preta que ela dá uma sensação maior de robustez e também de um carro mais elevado. As rodas são de 17 polegadas, os pneus foram fabricados com especificidade para Chevrolet Montana e internamente você consegue fazer um ajuste, um, uma calibragem de pressões diferentes para três modos de condução, para você ter mais conforto, mais eficiência energética ou então com a caçamba totalmente carregada. Agora a grande sacada desse lançamento está aqui atrás, na caçamba Multiflex. Essa caçamba acaba tendo a mesma funcionalidade de um grande porta-malas com sistema de vedação da cobertura que proporciona uma melhor proteção contra a água e diversas soluções de compartimentagem para o transporte de carga numa combinação prática e versátil através de divisórias multiboard e ganchos na parte inferior para pendurar sacolas e mochilas. Música Vamos lá para o nosso test drive, então. Bom, e como eu sempre digo, agora é a parte legal, que é o test drive, né? A parte dinâmica, sempre mais divertido do que aquele overview por fora do carro. O projeto, ele foi otimizado para criar esse grande espaço interno. Então, lá na frente, o motor Ele é menor, ou seja, é um espaço mais reduzido e também na caçamba, embora tenha uma configuração muito inteligente, acabou sobrando mais espaço dentro da cabine. É realmente muito confortável, um acabamento premium e como usa a mesma plataforma do Tracker e também do Onix, o espaço interno é privilegiado. Você tem a sensação realmente daquele conceito de estar numa picape, mas com a percepção de um SUV, tanto que do lançamento já falaram pra gente, é um carro, é uma picape com vocação SUV. O multimídia é bem completo, uma tela de 8 polegadas, os controles estão muito próximos e muito muito à mão mesmo, mas tem também alguns features, algumas características de segurança bem legais. A nova Montana é equipada com seis airbags, alerta de ponto cego, faróis full LED com regulagem de altura e acendimento automático e sensor de estacionamento com câmera de ré. Embora a gente não esteja num terreno off-road, a gente está na estrada aqui na Serra da Graciosa, Uh, dá para perceber que o carro é bem confortável e essa suspensão ela foi totalmente recalibrada, uh, principalmente para quando você está trabalhando com o um, um, um compartimento lá de trás, com a caçamba com carga ou sem carga. Foi feita uma calibração para que ele tenha estabilidade e conforto mesmo sem nada na caçamba, porque é um, um dos gargalos quando você, pilota, se dirige uma picape, ela fica quicando quando você não tem carga. E aqui você vê uma situação diferente, ela é muito confortável mesmo com a caçamba vazia. Essa versão que a gente está testando, a Premier, ela tem um motor 1.2 turbo, flex, de 133 cavalos e com 21,4 força de torque. Eu já comentei com vocês o ângulo de entrada e de saída, mas ela também tem uma boa altura em relação ao solo e uma posição mais alta ao dirigir também, que isso passa mais confiança para quem está ao volante e muito mais segurança, essa percepção de segurança nas picapes foi um dos atributos que teve essa migração ah, para os utilitários esportivos e já já A Rafaela Borges, do canal On The Road, vai estar fazendo um comentário disso, desse crescimento do segmento de picapes e o que que a gente tem aí pela frente. A gente tem aqui nessa picape um projeto totalmente novo, com uma recalibração e também uma customização, priorizando segurança e conforto de transmissão, de direção e da parte de suspensão também. O espaço interno é muito bom não só para quem está aqui na parte dianteira do carro, mas também para quem está no, nos bancos traseiros, tem mais espaço e uma distância de 10 milímetros que faz uma diferença para quem senta nos bancos de trás, principalmente na parte de joelho para, como eu aqui, com um, 1,83m, um isso faz diferença no conforto, como também faz diferença para quem está no banco de trás, o carro não ficar pulando que nem um cabrito. Né? Normalmente eu falo, agora vamos dar uma acelerada, né? Só que aqui não dá, aqui na Serra da Graciosa, muita curva, mas pelo menos dá para a gente ver a baixa velocidade, a estabilidade do carro, a manobrabilidade, então isso é muito legal. E dá para ver também que é um carro extremamente suave. O nosso test drive fica por aqui, mas continua ligado que a nossa próxima atração é uma craque do setor automotivo minha amiga e parceiraça de Test Drive, Rafaela Borges. Já, já ela está aqui com a gente. (risos) Rafinha, seja mais uma vez super bem-vinda ao Máquinas da Pan.
1: Obrigada pelo convite, Alex. É sempre muito legal participar do programa.
2: Deixa eu te falar. O meu Test Drive, Rafinha, ele foi muito mais técnico e você é uma pessoa muito mais analítica, né? Então eu queria a tua opinião sobre o que você viu, o que você dirigiu da nova Chevrolet Montana.
1: Ela está definitivamente entre a Estrada e a Toro, não é aquele carro que a gente pensou que fosse ser o concorrente direto da Toro, porque tem 20 centímetros a menos. Tem a suspensão traseira por eixo de torção e não tem a sofisticação de dirigibilidade que a Toro tem, mas deve sim concorrer com as versões mais em conta da picape da Fiat. Agora, em relação à Estrada, ela é maior, tem mais espaço interno, mas tem também a suspensão traseira por eixo de torção Pode ser sim uma vantagem em relação a estrada, se bem que a Fiat acaba de reduzir os preços da picape em 10 mil reais. Então vamos ver quando vier o preço qual que vai ser o posicionamento para ver se ela vai ameaçar bastante a estrada ou não.
2: Rapim, a gente percebeu um mercado muito aquecido nos últimos cinco anos com o crescimento dos SUVs e há dois anos também com as picapes. A que se deve essa preferência também do brasileiro para picapes?
1: A minha leitura é a seguinte, o brasileiro está abandonando aos poucos segmentos como sedãs, mesmo os compactos, o Onix Plus é um dos únicos que vende bem ainda, e está olhando para segmentos de maior valor agregado. Os SUVs compactos e agora as picapes médio compactas, que são a Toro, a estrada, que acabou ficando maior também né, nessa nova geração, e a Montana vindo aí, são carros que não são tão caros, então atendem um público que compra SUVs médios e um segmento diferente, porque né, até então a gente tinha só SUV. Com um detalhe, estão sendo muito bem aceitos pela possibilidade, principalmente esses modelos com a Montana, de usar na cidade também para uma aventura ou para trabalho, tanto que hoje a estrada é o carro mais vendido do Brasil, o veículo mais vendido do Brasil. Esse ano, praticamente, a gente vai ter só lançamento de picape. A Chevrolet vai lançar três, a Ford com a nova Ranger, vão vir as grandes, Silverado e F-150. É um ano que o segmento, pelo menos em termos de lançamento, vai sobrepor ao diesel vice.
2: Rafinha, super obrigado por participar com a gente do Máquinas na Pan e agora eu sigo direto lá para baixo do continente, para a Argentina, para mais um lançamento. Agora nós vamos virar a chave de uma picape lá na região da Serra da Graciosa para um sedã numa região bem próxima de Buenos Aires, na terra de Lionel Messi. E para isso... O Máquinas da está aqui na Argentina para mostrar para você todos os detalhes e também um test drive com o mais novo sedã da Volkswagen, Na verdade? Uma reestilização do novo Volkswagen Virtus e novo mesmo! Os principais pilares desse lançamento são conforto, tecnologia e sofisticação e com um detalhe bem interessante já na parte frontal no design. Esses dois vincos aqui no capô, eles trazem uma assinatura muito específica e com o capô um pouco mais robusto, a frente também está mais robusto, mas o mais importante está na tecnologia, quando ela trabalha para segurança, que é o caso de todo o conjunto ótico, tanto o farol quanto as lanternas, em todas as versões são em LED. Para você ter uma ideia, uma lâmpada halógena, ela tem um alcance de metade de uma lâmpada LED. Nesse caso aqui são 130 metros de alcance, quando na halógena fica por volta de 60, 70 metros. Então a gente fala aqui de tecnologia trabalhando para segurança. Percorrendo agora a parte lateral do novo Virtus, tem alguns detalhes bem interessantes. Primeiro que a distância entre eixos em relação ao modelo anterior ela foi mantida, as rodas são de 17 polegadas nessa versão, na versão exclusiva 18 polegadas. Aqui na parte traseira uma nova assinatura da lanterna que agora é em T e ela faz uma invasão da tampa do porta-mala. A versão que a gente testa hoje é a 200 TSI, que são 200 Nm. São cinco versões com três motorizações. A primeira a de entrada é 170 TSI, na versão manual e automática. Aí você tem a 200 TSI com Highline ou Comfortline e a topo de linha, que é a 250 TSI, a exclusiva. <música> Então agora eu vou convidar você para fazer o teste dinâmico do novo Virtus comigo. Vamos lá? Bom, vamos começar nosso teste drive então do novo Volkswagen Virtus. Reestilização, mas como eu disse bem no começo, realmente novo. Porque as mudanças são muitas, principalmente na parte de tecnologia e também do conforto aqui na no habitáculo, né, na cabine, tanto para quem está no banco da frente, como para os passageiros no banco de trás. Vamos começar, então, pelo volante. O volante é multifuncional, os comandos muito à mão, você pode fazer as trocas de marcha também por pedal shifts, bem atrás do volante, o cluster, ou seja, aquele painelzinho que tem bem na frente do volante, também é muito integrado com todas as funções de carro, na função exclusive, por exemplo, você pode mudar o modo de condução melhorando o mapeamento e deixando o carro mais agressivo. Essa versão que a gente testa hoje é a 200 TFSI, que ela já é um bom custo-benefício para quem quer aliar conforto, um pouquinho mais de potência e também esportividade. A tela de multimídia, ela é de 10.1 polegadas, uh, conecta o teu celular tanto como Android Auto ou Apple CarPlay. Mas uma coisa legal é o sistema de carregamento por indução, ou seja, carregamento sem fio. Uh, isso permite com que você uh, não precise ficar ligando no cabinho USB, embora tenha dois, duas saídas USB tipo C que é aquela mais rápida aqui na parte da frente e também duas tipo C na parte traseira para as versões automáticas, além de ter saída de ar lá para os passageiros, né para quem está sentado no banco de trás, que isso é muito conveniente. Outro detalhe da parte interna que chama bastante atenção é realmente a sofisticação e o acabamento. Uh, na outra versão que a gente testou até 2022 do Virtus, o carro era muito completo, muito bonito, mas tinha muito plástico. Hoje, o revestimento ele já vai de lado a lado em napa, como é aqui no volante, e a gente percebe, inclusive, ah, nas versões topo de linha, um duplo pressponto que dá um acabamento um pouco mais refinado. A ergometria do carro muito boa também. Você ah, tem um ajuste. Muito confortável enquanto dirige, uma posição elevada e é uma briga difícil, né? Porque a gente sabe que a, a liderança hoje do mercado, a preferência do mercado, principalmente do cliente brasileiro, é pelos SUVs. Então, quando você tá brigando aí para entrar, para roubar mais uma fatiazinha do mercado de SUV com um sedã, você precisa ter atributos muito próximos de um SUV, que é muito conforto dentro da cabine, muito espaço, um bom porta-malas também. O porta-malas aqui do, do Virtus também é bem legal, ou seja, é bem grande. O ar-condicionado, embora não seja bizone né ele não tem uh, diferenciação para quem está no banco do passageiro ou motorista, ele é todo digital, né? muito fácil acesso. A manopla do câmbio, ela é iluminada, você consegue ver de maneira iluminada aqui, se você tá no parking, no rear, né, que é marcha ré, neutro ou no D, né, e tem a função também S, para você levar esse controle de maneira manual, ou como eu falei antes, você vem aqui atrás e bem atrás do volante, os paddle shifts para você fazer a troca de marcha no momento que você quiser. um bote de segurança também bem completo o carro vem equipado com adaptive cruise control que é aquele sistema que você faz uma pré-definição já na distância do carro que vai à frente e você coloca a sua velocidade ele acompanha ou freia de acordo com a velocidade do carro que vai bem na sua frente na estrada ele também tem emergency braking que é aquele freio de emergência numa situação de risco, quando algum objeto, alguma pessoa ou o próprio veículo cruza à sua frente, ele faz aquela frenagem de maneira automática. Uh, muito conveniente também o sistema de freio para manobra. Você está fazendo aquela manobra, de repente tem um ponto cego, você não está vendo uma coluna, não está vendo um carro que está muito próximo da vaga que você está entrando, ele também promove a frenagem automaticamente. E também o pós-collision brake. Que é, se você se envolve, por exemplo, num acidente e o carro sofre uma batida, muitas vezes a tendência é o carro continuar, né? E nessa de continuar, vamos dizer que você bate no guardrail, o carro pode te devolver para o meio da pista e você levar uma pancada de maneira muito mais violenta. Então, o post collision brake freia o carro logo depois de uma colisão. Bom, o carro conta também com seis airbags, Agora, dois de cortina que não estavam disponíveis no modelo anterior, aquele que foi fabricado até 2022. E uma conveniência muito legal do aplicativo Volkswagen Play, que além de monitorar vários sistemas do carro à distância, ele consegue também localizar o seu carro caso você perca no estacionamento. Sabe aquela situação que você chega rápido no estacionamento, estaciona e vai direto para o supermercado para fazer compra e na volta você não tem a mínima ideia onde você estacionou? O Volkswagen Play te ajuda a localizar o carro. Para mim, extremamente útil. O nosso test drive do novo Volkswagen Virtus aqui na Argentina fica por aqui, mas fica ligado que já, já tem mais um craque da indústria automotiva para falar com a gente, vamos lá! Cidade de Buenos Aires e eu aqui com Marcos Camargo do site Auto Show e Portal R7, para a gente falar um pouquinho do teste do Virtus e também dos carros franceses, ou seja, das francesas que rodam aqui por Buenos Aires, não é isso Marcão?
0: É isso aí Alex, olha o carro ficou legal, evoluiu muito e dá mais opção para o consumidor, né, com três motores diferentes e cinco versões, então ficou mais diverso aí.
2: Tá, você curtiu o carro?
0: Eu gostei do carro, achei que ele ficou mais evoluído, mais conectado. Para quem gosta da linha TSI motor turbo, é a única disponível, é legal. Três calibrações e a versão exclusiva, que é aquela mais cara, quase como se fosse um sedã médio, cheio de itens a mais e desempenho melhor também. O programa hoje
2: está bem chique, né? A gente está no estúdio avançado na cidade de Buenos Aires. Que tal você dar uma rodada pela cidade para mostrar aqui no Máquinas da Pan que carros são esses? Com
0: certeza, desafio aceito. Vamos dar uma voltinha, vou mostrar para vocês esses carros que tem muitos por aqui e no Brasil a gente não tem. Aqui na Argentina o mercado é realmente muito grande, é o segundo maior mercado da América Latina, atrás apenas do Brasil, mas eles estão vivendo uma crise grande, a inflação de quase 100% no ano passado, é muita coisa, com isso o preço dos carros foi lá nas alturas. Mesmo assim é um mercado grande, bastante relevante para todas as montadoras de veículos, né? Só para ter uma ideia, existem na Argentina quase 15 milhões de veículos é a frota circulante para quase 48 milhões de habitantes é aqui na Argentina. E muitos carros fabricados no Brasil aí, ó, como Compass, por exemplo, Trailblazer, a linha Fiat, linha GM, produzida no Brasil, é vendida com muito sucesso no mercado argentino e hoje em dia não tem mais tanta diferença do mercado deles para o nosso. O carro mais barato aqui é o Toyota Etios Aibo, custa 103 mil reais, é caro. E o sedã mais vendido é o Fiat Cronos que custa aqui na Argentina 116 mil reais. Esse modelo vai para o Brasil, é exportado para lá. Esse aí é o primeiro exemplo, o Ford Kuga é oferecido pela Ford, nunca foi vendido no Brasil e fez sucesso na Argentina. Aí eu vi uma Peugeot 504, é praticamente a Kombi na Argentina. É um utilitário que nós tivemos alguma venda discreta no Brasil, mas aqui fez sucesso. Vans, minivans, furgões fazem muito sucesso aqui e tem modelos diferentes. Esse aí é o Fiat Doblo que nós nunca tivemos no Brasil. Essa versão aí ó do Renault Kangoo, nós também não tivemos no Brasil. E tem mais exemplos, ó, por exemplo, a Kia, todos os carros da Kia sempre vendidos na Argentina e no Brasil não, só alguns modelos. Esse aí é o Nissan Sentra, nova geração, que vai ser lançada no Brasil, já roda por aqui há algum tempinho. Esse aí é o Renault Megane, que tem aqui na Argentina nós nunca tivemos no Brasil, essa van aí é Hyundai H1, nós tivemos esse veículo no passado no Brasil, mas hoje em dia não tem mais esse modelo. Motos é um mercado também muito relevante na Argentina, tem muito scooter, moto de baixa cilindrada, Honda e Yamaha são bem presentes por aqui, mas as marcas chinesas incomodam muito as fabricantes tradicionais, tem também a marca Vento, que é muito importante aqui na Argentina. Esse aí é um carro familiar, é o Citroën C5 Aircross. Já foi cogitada a venda dele no Brasil, mas isso nunca aconteceu. Os modelos franceses aqui, todos os modelos e versões, tem muita coisa rodando na Argentina. E uma curiosidade, sabia que muitos ônibus argentinos têm o chassi produzido no Brasil? Eles são até encarroçados aqui na Argentina, mas a produção, esse aí, por exemplo, é um Agrale. Chassi é produzido no Brasil e exportado para lá. Então é isso. Um mercado grande, um mercado bem relevante. As francesas estão presentes desde a década de 50 na Argentina e alguns carros são diferentes dos modelos vendidos no Brasil.
2: Bom, e aproveitando que a gente está na terra dos irmãos e com um super craque aqui, um craque que poderia ter sido tão campeão quanto a Argentina esse ano Fabiano Mazeu, do site. YouTube, Blog Blogalto, um dos pioneiros aí do mercado automotivo e que dá o prazer para a gente, o privilégio de estar no Máquinas da Pan. Valeu, oh, Fabiano. Obrigado. E fora isso, o cara conhece tudo aqui de Argentina. Todas as dicas que eu preciso aqui é com o amigo Fabiano. Fabiano, fala um pouco de mercado. Como que você vê o mercado da Argentina, mercado automotivo da Argentina?
3: A Argentina tá está passando por uma crise bem séria, bem séria. Eu acho que é a pior dos últimos anos. E conversando com os amigos argentinos, eles falam que essa vai ser longa não é uma crise é uma crise pequena eles são muito dependentes hoje do Brasil é grande parte do que eles produzem aqui que aliás é um mercado muito estranho, porque eles fazem basicamente é picapes e vai quase tudo para o Brasil então eles dependem muito que o Brasil se dê bem para eles exportarem mais para o Brasil mas a Argentina que já foi o, acho que o sexto sétimo país mais rico do mundo superando a Alemanha numa época nos anos 50 30 40 esses anos é, eles têm uma tradição de automóvel muito grande eles você que gosta você que cobre isso você sabe muito bem como eles gostam de automobilismo como tem autódromos aqui e tem muitas coisas que só tem nesse, nesse país que são coisas muito raras da época de ouro deles né? que eles tinham muito dinheiro e isso é, tem um evento aqui que eu indicaria para você, que é o Auto Clássica, que é uma, fe- é uma exposição de carros antigos aqui, aqui, que eu já fiz, tem um vídeo até lá no meu canal. Que
2: acontece aonde? Aqui na região de Buenos Sim, Aires? Sim, é,
3: é no, no hipódromo San Isidro, aqui pertinho. Dá para ficar em Buenos Aires e lá no fim de semana. É incrível a qualidade, os carros que você vê lá na, nessa exposição. Então essa Argentina tem esses dois momentos. E eles têm umas características diferentes. Eles têm algumas marcas que a gente não tem no Brasil. Eu, por exemplo, Alfa Romeo, que é uma marca super tradicional que a gente teve no passado. Eles têm aqui. Eles têm algumas marcas chinesas que a gente também não tem. E eles têm uma característica de gostar de uns carros diferentes, né? Você vê muito Berlingo, né? É... Muito carro que a gente lá no Brasil nunca foi sucesso, eles adoram aqui, é né? muito engraçado.
2: O Dechevó mesmo da Citroën foi um sucesso aqui. Esse seria um carro que eu gostaria de ter como um clássico, mas além desse tem outros, né? Ou seja, não são só as marcas, muitas vezes modelos de carro também, né?
3: Uh, um dos carros que eles tinham aqui, que era uma, um modelo que realmente para gente, eu gosto, eu gostaria de ter tido aqui no, no Brasil, era o, o Renault Fuego. Foi um carro que aqui nos anos 80, 90, foi um carro incrível, que ele tinha um visual muito bonito, lembrava um Alfa Montreal, um carro bem legal. E eles tinham aqui o o Chichento, que era o 600, né? que não era o Chichento pequenininho, né? era um pouquinho maior e era um carro que era produzido aqui foi produzido até começo dos anos 90 e é um carrinho bonitinho que a Fiat nunca teve no Brasil né então são alguns carros clássicos que eu acho legal da história aqui mas você vê muito carro que realmente não tem eles têm podem hoje tá vendendo menos mas eles podem ter carro diesel né a gente nunca
2: foi é verdade né? a gente só pode picape ou utilitários mas não aproveitando esse gancho uh, Fabiano Uh, se você fosse escolher um carro ou uma picape que está por aqui e que você gostaria de ver lá no Brasil?
3: Ah, eles já tem aqui a F-150, né? que ele, a gente vai ter logo a semana que vem, provavelmente já está lançando no Brasil. Mas eles têm aqui um carro que a gente nunca teve oficialmente no Brasil, foi lançado recentemente, que é a Raptor, a, a F-150 Raptor, que é um carro incrível de performance. E eles já tem aqui e por enquanto eu não tenho nenhum sinal desse carro ser vendido no Brasil, né? Então se fosse escolher um, era a Raptor. a Raptor, com certeza, é um carro incrível. Hoje o carro mais vendido no, na, na Argentina atualmente é o Cronos, porque é produzido na Argentina. E eu tava conversando com o pessoal da, da Stellantis aqui hoje, e, 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 e o que eu conversei com eles é que por que, que o Cronos é, é mais vendido aqui? Disponibilidade. Ele não precisa ser importado. E como o câmbio está muito desfavorável para ele, hoje a gente está comprando um real compra 72 pesos. É uma desvalorização incrível. Nosso dinheiro está valendo muito aqui. As coisas estão muito caras, por causa da inflação, tudo. E o carro vem com dólar. Então para eles os carros importados, mesmo os do Brasil, estão vindo muito caros. Então, o carro que ele produz aqui, eles estão uma tendência a melhorar, por isso que o Cronos é o carro mais vendido da Argentina.
2: Fabiano, eu vou deixar você mesmo para passar o serviço, acompanhe esse cara, sigam esse cara que ele é um mestre e muitas vezes eu pego cola da prova com ele. Onde as pessoas te acham, Fabiano?
3: O canal, o, o site do Blogauto que tem quase 20 anos, o www.blogauto.com.br, onde você vai ter as notícias e no canal no YouTube também, Blogauto, você vai achar lá. Tem vídeo todo dia às 19 horas, um vídeo especial feito para quem gosta de automóvel.
2: Valeu, amigão. Vou Super falar. obrigado, Fabiano. Obrigado, obrigado, pessoal. Valeu, gente. Valeu. Com alguns cavalos a mais e muita potência, o Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui. Mas vai lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!
3: Máquinas na pan. Realização jovem pan news.
1: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.